0: Buon pomeriggio a tutti cari ascoltatori e bentornati qui su Radio Yulm Siamo Camilla e Filippo e vi terremo compagnia in questa nuova puntata di Quarto Piano
1: E buongiorno, buongiorno a tutti, in realtà buon pomeriggio E abbiamo con noi qui regia Benedetta che salutiamo subito Ciao Benedetta Oggi sarà una puntata piena di informazioni perché come sapete il nostro programma è tratta attualità e informazione Prima di iniziare però ascoltiamoci una bella canzone della grandissima Giorgia Oro Nero.
2: Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine che si perde sotto le prime luci di aprile dicono di me che rimarrò da sola ma nel tempo ho scelto e so che ne rimarrà una solamente di trovare amore dicono di me che non so consolare ma sono qui davanti a te vi prendo il tuo dolore parla un po' con me che sono come te e le parole sono armi e sanno fare male Puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare, parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro
0: nero. Eccoci qua, sono le 16 e 11 minuti e questa era Oro Nero di Giorgia oggi iniziamo parlando di una notizia molto interessante che eh, riguarda il nostro Ateneo infatti parliamo proprio di Book City 2022 che anche quest'anno arriva in Yulm e torna nella nostra università, infatti una, se- nella nostra università una serie di incontri previsti in presenza che si svolgeranno tra il 17 e il 18 novembre eh, 2022 saranno tantissimi incontri Phil ci vuoi parlare di un po' di questa cosa?
1: Allora sì, uno dei temi che verrà trattato e approfondito è proprio la situazione post-pandemica i nuovi scenari e il ripensamento delle abitudini consolidate saranno proprio il fulcro di uh, alcuni interventi e un altro tema di assoluta contemporaneità che si sta riscuotendo parecchio, in realtà in questi giorni parecchio interesse è quello delle NFT uh, per la messa in scena in chiave del tutto inedita delle grandi commedie e tragedie classiche Che più o meno risalgono all'antica Grecia o all'importanza degli accessori nel mondo del fashion Tu dici che cosa hanno in comune queste due cose? Ecco, se se venite il 17 e il 18 novembre lo scoprirete E ci sarà inoltre una parentesi ironica e disacrante grazie allo spettacolo Oblivion che si terrà presso l'auditorium
0: Esattamente, abbiamo visto che ci sono diversi eventi, eh, inizia tutto questo il 17 novembre alle 11, alle ore 10.30 scusatemi in sala dei 146 nell'edificio Yulm 6 eh, e si tratterà appunto come hai anticipato tu Phil eh, anche un po' di ironia, quindi eh, l'ibrido e l'ironia saranno in scena.
1: Esatto, sul sito della nostra università sarà possibile visualizzare tutti gli incontri con gli orari e specifiche varie uh, La partecipazione è ovviamente è gratuita, previa registrazione E per la visione di Oblivion sarà necessario iscriversi a un form a parte Che si potrà trovare comunque sempre sul sito della Yulm
0: esattamente, passiamo ad una seconda notizia di oggi che è una notizia che riguarda Milano quindi la città in cui viviamo e riguarda proprio l'accensione dei termosifoni che è stata nuovamente posticipata dal dal sindaco di Milano infatti eh, a Milano la data di accensione dei riscaldamenti eh, doveva essere essere appunto il 29 ottobre eh, ma è stata spostata nuovamente dal sindaco Beppe Sala al 3 novembre questa notizia viene direttamente Appunto dal, dal sindaco e l'obiettivo è sia quello di risparmiare visto soprattutto il tempo che è ancora buono infatti anche oggi il clima è molto caldo C'è da
1: dire che anche sui mezzi pubblici i riscaldamenti saranno spenti fino al 2-3 ottobre più o meno e inizialmente come hai anticipato tu prima la data ufficiale di accensione doveva essere proprio il 15 ottobre spostata poi almeno due o tre volte prima al 22 poi al 29 e ora di nuovo il rinvio Viste le insolite alte temperature di questo periodo Il sindaco quindi ha fatto delle verifiche In seguito ha firmato o firmerà in que- questa nuova ordinanza E eh, c'è da dire una cosa che in realtà se tu ci pensi Il 22 ottobre faceva caldissimo Il 15 ottobre non ne parliamo Anche se la sera a volte faceva tanto tanto freddo
0: Sì esatto, infatti se pensiamo anche solo all'anno scorso io mi ricordo che in questo periodo uscivo già di casa con le giacche pesanti, comunque il clima era molto diverso, però io sono molto contenta quest'anno perché diciamo che preferisco un clima più caldo, preferisco l'estate anche se l'inverno non mi dispiace e tu invece Phil preferisci il freddo, l'inverno oppure l'estate, qual è la tua stagione preferita e spiegaci un po'.
1: La mia stagione preferita in realtà è la primavera Perché è un po' nel mezzo Un po' tra il freddo e il caldo E in realtà anche a me piace un sacco il caldo Però è giusto che abbiamo anche un po' di freddo E sai cosa c'è? Sai cosa c'è?
0: Sai cosa c'è? Questa frase mi ricorda un po' Una canzone che ha spopolato quest'estate Ed è proprio Sai cosa c'è? di Blanco Ascoltiamocela insieme
3: festa già finita ah, 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 con una giacchetta di pelle e eh, 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 anche se sotto non c'era niente e eh, eh, eh. eh, eh, con i tuoi cappelli bagnati dal mare e eh, e eh, le tue labbra cadere dal sale così calda io sto senza casa dormo sulla spiaggia e siamo sempre in tutto e ti dormi
1: con Quarto Piano e sono le 16.18 e abbiamo appena ascoltato Blanco con Sai Cosa C'è Allora, ovviamente siamo arrivati al al punto che forse piace di più ai nostri ascoltatori che è l'intervista al al nostro ospite L'ospite di oggi è l'avvocato Marco Valerio, socio e fondatore dello studio legale VACS di Milano, al quale andremo a fare delle domande sulle notizie della politica di questi giorni Allora, Marco ci sei? Marco? Ecco. Non lo sentiamo? Camilla, tu lo senti?
0: Non lo sento nemmeno io.
1: Eccolo. Ci senti? Si sente? Sì, fa sì, sento. Ecco, Noi eccolo lo qui. qui.
0: Molto è coraggioso, lievanza, è
1: coraggioso. Buongiorno, anzi, buon pomeriggio, in realtà ormai sono le 16.19. Vogliamo uh, in, iniziare a fare qualche domanda, Camilla?
0: Sì, innanzitutto grazie per essere qui con noi e... A per
4: me, citato, e di a
1: Siamo molto contenti di, di poter parlare nostro. con lei.
0: Allora, abbiamo sentito il discorso fatto ieri alla Camera dalla Presidente del Consiglio dei Ministri e della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, la quale ha preso in considerazione eh, il tema dei diritti. Ha parlato soprattutto della sua idea secondo cui i cittadini dovrebbero avere il diritto di votare il Presidente della Repubblica in modo tale da sentirsi anche più rappresentati. Quindi eh, diciamo che si parlava in generale di parziali modifiche alla Costituzione. Ehm, Sulla base di questo volevamo chiedere proprio a lei, Avvocato, se può darci delle delucidazioni. In particolare ci chiedevamo che cosa intende la Premier quando parla di riforma costituzionale in senso parziale.
4: Allora, io credo che banalmente in questo periodo, in questi ultimi periodi in generale, si formino una serie di neologismi nei quali uno tira fuori qualche eh, particolarità nel, nel definire costituzionale in senso parziale piuttosto che in senso generale comunque volendo dare un senso a quello che penso intenda eh, la Meloni con questo termine vuol dire poter mettere mano ad alcuni articoli della Costituzione che non vanno ad incidere su materie fondamentali quali il diritto all'espressione alla libertà di religione alla libertà di pensiero al diritto al lavoro ma semplicemente a, a delle organizzazioni azioni puramente interne su Come lo Stato, il Governo, il Parlamento debbano essere gestiti a livello eh, più smart, forse più diretti e più rappresentativi ah, ecco. Siamo esempio, l'organizzazione delle regioni, quali sono i poteri che si possono dare ad alcuni titoli particolari della Costituzione, quali appunto l'organizzazione dei comuni, delle regioni, quali sono sostanzialmente argomentazioni che sono più semplici, mm-hmm. ma che non vanno in nessun modo a toccare e interferire su quelli che sono i diritti costituzionali che la nostra Carta Costituzionale, appunto, dette, che sono ovviamente giustamente inviolabili ecco. e modificabili se non attraverso determinate procedure.
1: Ecco, al tal punto quali procedure si devono mettere in campo per cambiare o modificare la, la cosiddetta Costituzione italiana?
4: Allora, la Costituzione indipendentemente appunto che sia eh, di riforma parziale o di riforma totale, la modifica degli articoli della Costituzione avviene attraverso l'articolo 138 della Carta Costituzionale che prevede appunto che per poter essere adottate le modifiche devono essere eseguite da ciascuna delle Camere con due successive deliberazioni ad intervallo di non tre mesi, questo per fare in modo che se ci sia un rismeglia per pensa sostanzialmente dopo tre mesi quello che è stato votato una volta venga di fatto confermato. Le maggioranze per poter fare questo tipo di votazione in seconda chiamata sono le 50%.
5: Ponto.
4: Ci sente? Sì, Abbiamo sento. avuto un, un piccolo, un piccolo sì. scherzo. Fino a che punto si è ecco ecco Comunque diciamo che la maggioranza richiesta per la seconda votazione appunto, è della maggioranza più 500, di 500, mille, di 501 rappresentativi che in questo caso sono il numero dei deputati e il numero dei senatori. Quindi eh, Nel caso ci fosse una maggioranza non eh, qualificata okay. a, questo, a questo livello, dopo, dopo questa votazione ci sarebbe un referendum che deve essere confermata quello che, la, Ma che il Parlamento e il Senato hanno stabilito. Può effettivamente,
1: può effettivamente questa mossa restituire centralità alla sovranità popolare come ha affermato appunto proprio Giorgia Meloni?
4: Allora, dal mio punto di vista, espressamente e puramente personale direi di no, nel senso non sono un più di tanto perché è un argomento che si parla veramente da decenni e credo che la governabilità di un paese sia data principalmente da chi la governa, non dalle forme con cui la si fa. se noi avessimo la soluzione in questo tipo di eh, elezione differente credo che sarebbe stato più semplice probabilmente crea sicuramente un po' più di snellezza e qualche responsabilità maggiore nel chi prende decisioni che poi diventi la chiave di volta effettivamente ed oggettivamente per variare, valutare diventare governabili a livello puramente personale spero di sì ma non ne sono troppo convinto
0: Bene, in che modo secondo lei l'Italia passerebbe da una democrazia inerloquente ad una democrazia decidente e che cosa si intende con questi due termini?
4: E questo sostanzialmente è un po' come ho premesso all'inizio di questa breve intervista, che sono tutti termini che giuridicamente non esistono, democrazia decidente e democrazia interloquente. Credo sempre che nel modo di usare questo tipo di melogismo ci sia sostanzialmente la volontà di poter dare eh, al popolo, al popolo inteso in senso generale, nel senso della dinamità delle persone che rappresentano un paese qualcosa che gli permetta di esprimersi in modo più diretto e in modo meno rappresentativo. Noi oggi siamo in un sistema in cui nominiamo un, un onorevole, un deputato, un senatore e lasciamo a lui tutta la delega per poter effettuare sostanzialmente le decisioni per nostro conto. In questo modo si cercherebbe di dare invece al popolo qualche elemento in più per essere decisivo nella, non tanto nella gestione, ma nella decisione di chi deve gestire.
1: Bene, um, la ringraziamo signor avvocato, grazie uh, di essere stato con noi di questa breve intervista. La ringraziamo. Grazie a voi. E uh, ci sentiamo insieme the Demons Daily Imagine Dragons.
5: Buona giornata. When the days are cold and the cards are the saints. we see our
0: Sono le 16.28 e siamo su quarto piano. Parliamo un po' di quello che è successo ieri Phil, ieri 25 ottobre ci siamo scontrati con il Whatsapp Down, quindi la famosa applicazione di messaggistica ha smesso di funzionare per qualche ora. Infatti io ieri mattina mi sono svegliata e non mi funzionava Whatsapp, non mi arrivavano i messaggi, non riuscivo ad inviarli. Mi compariva quella rotellina con scritto connessione e pensavo fosse il mio dispositivo a non funzionare, poi in realtà ho aperto Instagram e mi sono usciti i soliti post dove tutti parlavano appunto del, del del fatto che WhatsApp non funzionasse, anche tu immagino che hai vissuto questa cosa. In realtà perché...
1: io stavo dormendo e quindi non <ride> mi sono accorto di niente, però appena mi sono svegliato ho visto i molteplici messaggi dei miei amici che mi hanno detto: Oh, ma come sei stato tu col WhatsApp Down? Come sei stato tu col WhatsApp Down? Al che gli ho fatto una domanda a tutti. Come siete stati con il Whatsapp Down? E loro mi hanno risposto che in realtà non riuscivano a bevere, infatti hanno iniziato a eh, utilizzare molto Instagram, Telegram, tutte le altre piattaforme. Quindi in realtà a volte questi Down potrebbero pure servire come disintossicazione da queste applicazioni, che in questo caso è Whatsapp, che per molti sono proprio un'ossessione. Ad esempio anche a me... Credo che se fossi stato sveglio Mi mi sarebbe capitato di aprire Instagram, uscire e dopo 10 secondi rientrare in automatico E questo ovviamente non ha senso Però è un'abitudine che è sbagliata
0: Io mi ricordo che circa un annetto fa era successo che nessun social funzionava, quindi non non funzionava Instagram, non funzionava Whatsapp, non funzionava Facebook, non funzionava TikTok, che è il social che comunque sta spopolando in questi ultimi anni. E quindi eh, ho ricominciato ad utilizzare i messaggi, quelli normali che ci sono su tutti i telefoni, che si usavano eh, ormai un bel po' di anni fa comunque. E sono ritornata, diciamo, a quando Whatsapp ancora non esisteva, tutti i ricordi di quel. Il giorno, come l'hai vissuto?
1: Allora, uh, in realtà lì funzionava solo Telegram, quindi io uh, approdai su Telegram senza sapere che cosa fosse questa piattaforma, e um, quindi in realtà lì le persone, in realtà, l'anno scorso facevo il liceo, quindi mi servivano in realtà i compiti, sai, quelle cose che chiede il pomeriggio.
0: Sì, sì. Io Telegram non lo avevo, quindi <ride> l'ho scaricato, <ride> diciamo. Eh, poco dopo per eh, l'università. Addirittura però.
1: una mia amica qui a, a Milano di, di università mi ha detto ieri mattina che i genitori erano preoccupatissimi per lì perché di solito gli manda il buongiorno. Alle uh, 8.39 E ieri non hanno ricevuto il buongiorno della figlia Quindi hanno iniziato a tartassarla di chiamate Perché si erano preoccupate E lei era in doccia Perché ovviamente aveva mandato il buongiorno Senza accorgersene che Whatsapp non funzionasse E quindi immagina la scena Questa poverina a farsi la doccia E i, i, i suoi genitori pensavano che fosse deceduta E non, non, non abitasse più qui a Milano E um, invece tu qualche amico
0: Può capitare anche questa cosa Ma comunque a proposito di quello che hai detto mi viene, mi viene da dire una cosa In modo molto spontaneo Il fatto che comunque oggi La nostra società e soprattutto noi ragazzi Inclusa anche io e penso anche tu Phil perché comunque la nostra generazione In generale eh, Si sente tagliata fuori dal mondo Quando i social, i mezzi di comunicazione in generale Smettono di funzionare Nascono proprio in noi Come dei blocchi che ci fanno sentire eh, Isolati comunque Eh, Diciamo che io stessa mi sono sentita così Anche se comunque diciamo che non l'ho vissuta proprio male Perché ehm, avevo altre cose da fare Quindi non mi sono focalizzata sul fatto che Whatsapp non funzionasse Però comunque eh, diciamo che il pensiero Oh mio Dio adesso come faccio c'è stato
1: Ma onestamente qual è la piattaforma che più ti mancherebbe se dovessero eliminarla Domani eliminano una una piattaforma Ok qual è quella
0: Non lo so sinceramente perché Whatsapp alla fine secondo me è anche un'applicazione molto utile perché comunque serve per scambiarsi anche informazioni, Eh, ad esempio mi viene in mente che io ho tantissimi gruppi legati all'università su Whatsapp dove ci mandiamo delle comunicazioni anche importanti e molte volte magari senza questi gruppi non mi renderei neanche conto di eh, determinate cose, annunci, eh, magari scadenze eh, da rispettare quindi eh, sono anche molto utile. Utili, per cui Whatsapp eh, magari mh, non, non mi mancherebbe per certe cose, però per altre sì, eh, mentre Instagram diciamo che io personalmente non lo uso più di tanto, in questo ultimo periodo magari un po' di più, mh, però eh, diciamo che eh, ho sempre questa abitudine di entrare su Instagram anche senza avere eh, nessun obiettivo, quindi magari aver già visto le storie, i post nuovi, però continuare a entrare. Quindi,
1: Ovviamente tutte queste applicazioni Hanno anche dei lati positivi Come appunto prima dicevi tu Anzi in realtà secondo me sono tanti Tanti lati positivi Sono utili per connettersi con chiunque Ad esempio io ho dei parenti in Svizzera, Quindi è l'unico modo che ho per sentirli Però come diceva la, l'altra volta Anche la nostra ospite la, 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 Vedovatti, la Valeria Vedovatti Lei ci ha detto che uh, In realtà a volte possono fare tanto male uh, Tant'è che lei ci ha detto che Molto spesso Uh, preferisce disintossicarsi per, per alcuni esatto. momenti poi Riprendere E in realtà dovremmo farlo anche noi
0: Secondo me infatti farebbe bene a tutti Perché questa iperconnessione ehm, Non fa troppo bene Infatti se pensiamo anche solo a dieci anni fa Non esisteva questa, questo fatto di essere sempre connessi E poi a nessuno comunque interessava condividere Ogni istante della propria vita Mentre adesso c'è un po' questa moda di farlo Sono nati anche molti social nuovi Come ad esempio be Real. Mi viene in mente che in realtà a me piace come social Però ehm... Sta
1: diventando un po' fake
0: <ride> esatto vabbè a parte questo comunque niente, stavamo dicendo che a volte questi down delle applicazioni social potrebbero appunto servire come disintossicazione da queste applicazioni ma in generale secondo me eh, molto spesso mh, le applicazioni che utilizziamo sul nostro cellulare diventano quasi come un'ossessione e quindi farebbe un po' bene a tutti
1: Sì Io concordo, in realtà l'unica che forse non... gli unici che come me non se ne saranno accorti e hanno pensato che in realtà hanno mandato il messaggio e basta, sono forse i nostri nonni che usano Whatsapp e al che noi li salutiamo, ma andiamo avanti perché ora abbiamo in riproduzione una canzone bellissima bellissima.
0: che a me piace un sacco ed è Cosa mi manchi a fare di Calcutta, ascoltiamola insieme
6: pioggia scende fredda su di te pesaro una donna intelligente forse è vero ti hai fatta trasparente ma non ci cascherà Da provare, ricordami le olive, sono buone. Mi prenderò un gelato con il tuo sapore. Ti spaccherò la Ti prego dimmi che cosa mi manchi a fare Tanto mi mancheresti lo stesso che cosa mi manchi a fare Ti prego dimmi
1: E sono le 16.37, siamo quasi alla fine del nostro programma e abbiamo appena ascoltato Cosa mi manca a fare di Calcutta
0: esatto siamo ormai giunti alla fine grazie per essere stati con noi la puntata di oggi finisce proprio qui ma vi ricordiamo che Quarto Piano va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì sempre alle 16 su Radio Yulm seguiteci anche sui nostri social Instagram Radio Yulm e Facebook Radio Yulm e alle 17 non perdetevi audience sempre su Radio Yulm e ci sentiamo
1: la prossima settimana e eh, in realtà già domani abbiamo l'altra puntata di Quarto Piano e vi lasciamo con un grande abbraccio